0: Herzlich willkommen zum Podcast der Gilliard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ich möchte heute auf Mitmenschlichkeit eingehen anhand von einer Geschichte aus dem Alten Testament. Lass mich zunächst noch mal folgendes verdeutlichen Religion ist etwas Komplexes. Das braucht fast in allen großen Religionen viele Bücher, um diese Religion zu beschreiben. Ob das die Bibel ist mit ihren 66 Büchern oder der Koran mit seinen vielen Suren oder die Bhagavad Gita im Hinduismus oder Schriften aus dem Buddhismus. Religion ist etwas Komplexes. Und man fragt sich immer wieder, wenn Religion so komplex ist, was ist eigentlich das Wesentliche, was ist das Eigentliche? Um was geht's bei der Religion, der ich angehöre? Und das ging natürlich auch den Juden so zur Zeit Jesu. Zur Zeit Jesu hat sich das, Reli- das Judentum zu einer höchst komplexen Religion entwickelt. Es gab also allein über 1400 Sabbatgebote. Nur zum Sabbat 1400 Gebote, das ist schon relativ komplex. Da brauchst du ein gutes Gedächtnis, um dir zu merken, was du darfst und nicht am um Sabbat. Und das war nur der Sabbat. Und so kommt es, dass Menschen auf Jesus zugehen, Menschen, die wahrgenommen haben, dieser Jesus hat große Autorität. Das ist kein Rabbi wie jeder andere. Und ihm diese Frage stellen, Jesus, was ist das Entscheidende an der Religion? Was ist das Entscheidende im Judentum? Worum geht es denn? Was will denn dieser Gott eigentlich von uns? Und dann sagt Jesus, diesen Satz aus Matthäus 22, Meister, wird er gefragt, welches ist das Wichtigste, Gebot im Gesetz von Mose. Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das Erste und Wichtigste. Ein weiteres ist genauso wichtig. Es gibt also zwei erste Gebote. Nämlich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Man könnte sagen, in dem Moment, wo Jesus das formuliert, formuliert er die große Leitidee des Himmels. Die Kultur des Himmels. Das, was für den Himmel das Zentrale ist. Um was es eigentlich geht, bei diesem Glauben an diesen Jahwe, ist, dass man Gott liebt und den Nächsten liebt. In anderen Worten, Gottesverehrung und Mitmenschlichkeit. Das ist das Wesentliche dieser Religion. Das war sie schon immer. Das war schon immer die Ethik des Himmels, die, der, der, die Kultur des Himmels. Gottesverehrung und Mitmenschlichkeit. Und natürlich, was jetzt automatisch geschieht, ist, dass sich aus diesen Leitgedanken etwas entfaltet. Nämlich als ersten Schritt entfaltet sich aus aus diesen beiden Leitgedanken Gottesliebe und Menschenliebe die Zehn Gebote. Die Zehn Gebote sind in einer Art erste Verdeutlichung oder Konkretisierung dieser beiden Leitgedanken. Und Mose bekommt zwei Steintafeln. Und das ist ein wichtiges Symbol dafür, dass es um zwei Kulturen geht, um zwei entscheidende Werte im Himmel, Gottesverehrung und Mitmenschlichkeit. Und auf der einen Tafel wird diese Gottesverehrung näher beschrieben. Keine anderen Götter haben, sich von Gott kein Bild machen, seinen Namen nicht missbrauchen, den Tag, an dem Gott geruht hat, ebenfalls zu ruhen und so weiter. Da wird die Gottesverehrung näher beschrieben, auf der einen Tafel. Und auf der anderen Tafel wird die Mitmenschlichkeit, die Liebe zu den Menschen deutlich. Vater und Mutter ehren, nicht töten, nicht Ehebrechen, nicht stehen, nicht lügen, nicht neidisch sein. All das beschreibt Mitmenschlichkeit genauer. Also aus zwei Leitgedanken werden im ersten Schritt zehn Gebote. Ein paar dazu, ein paar dazu. Und im nächsten Schritt sagt sich Mose, das entfalten wir noch ein bisschen näher. Und es entstehen die 613 Gebote des jüdischen Gesetzes, der Torah. Jetzt wird aus zwei zehn, aus zehn werden 613. Und im Laufe der jüdischen Geschichte werden aus diesen 613 Geboten tausende weitere Gebote. Eben wie gesagt, zu dem einen Sabbatgebot, das sind zehn Geboten, schon nur eines von zehn Geboten, werden 1400 Sabbatgebote. Also es verzweigt sich immer stärker. Und am Ende ist man ein Punkt, wo man sich sagen muss, dieses ganze, diese ganze Fülle der Religion hilft uns nicht unbedingt dabei, immer wieder wahrzunehmen, um was es eigentlich geht, was die Kultur des Himmels ist. Und deswegen kann ein Schriftgelehrter Jesus fragen, Jesus, du musst uns helfen, in dem Wirrwarr der vielen Gebote, um was geht es eigentlich wirklich? Und dann führt Jesus sie wieder zurück zu dieser Kultur des Himmels, Gottesverehrung und Mitmenschlichkeit. Und das klingt jetzt ja gerade so, als wäre das alte Testament ein Paradebeispiel der Gebote an Mitmenschlichkeit. Das ist aber nun nicht so. Das Alte Testament hat den Mut, die Menschen auch in ihrer Unmenschlichkeit zu beschreiben. Aber das Alte Testament ist jetzt nicht voll von Geschichten der Menschlichkeit. Auch und die entdecken wir die nächsten Wochen, es ist auch voller Geschichten der Unmenschlichkeit. Das Alte Testament bildet ab, dass wir alle dazu neigen, Unmenschlichkeit zum Vorschein zu bringen, Zerbrochenheit, irgendwas in uns ist verbogen, ist nicht mehr so, wie es sein soll, da wohnt ein hartes Herz, Lieblosigkeit, Eigennützigkeit, da ist etwas defekt in uns, etwas gefangen in uns, das dringend Erlösung braucht. Und nun kommt Jesus und bringt diese Erlösung, die uns befähigt, durch den Heiligen Geist zurückzufinden zu dieser Kultur des Himmels, zu dieser Gottesverehrung und zu dieser Mitmenschlichkeit. Paulus kann sagen, um das aufzuzeigen, die unsere, unsere Verbogenheit in Römer 3, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Ein hartes Urteil von Paulus, der da deutlich macht, also wir Menschen sind nicht so einfach automatisch in der Lage, die Herrlichkeit des Himmels, die Herrlichkeit Gottes abzubilden. Und darum braucht es diese Erlösung Jesu. Das als, als Vorspann. Es hat aber trotzdem im Alten Testament ein paar ganz wunderschöne Geschichten der Mitmenschlichkeit. Nicht nur ganz tolle Gebote, die Mitmenschlichkeit zum Ausdruck bringen. Also ich finde das Gebot, dass man um sein Flachdach einen Zaun bauen muss, das klingt so absurd, aber das hat natürlich seinen Zweck, weil man verhindern wollte, dass Leute vom Dach stürzen, dass vielleicht ein Kind, das da hochläuft, vom Dach stürzt. Das ist natürlich ein Gebot der Mitmenschlichkeit, dass man schreckliche Unfälle vermeidet. Es gibt aber nicht nur Gebote der Mitmenschlichkeit, es gibt auch Geschichten der Mitmenschlichkeit. Und eine würde ich euch gerne erzählen, euch mit hineinnehmen und dann überlegen, was diese Geschichte für unsere eigene Mitmenschlichkeit bedeutet. Okay? Es ist eine sehr unbekannte Geschichte, kann sein, dass ihr noch nie von der gehört habt. Es ist eine spannende Geschichte. Sie handelt von König David und einem Menschen mit Behinderung. König David und ein Mensch mit Behinderung. Gott möchte nicht, dass das Volk Israel einen König hat. Im Gegensatz zu allen anderen Völkern möchte er ihr König sein. Für die Israeliten ist das außerordentlich schwierig zu ertragen. Alle haben einen König, nur wir nicht. Alle haben einen Palast, nur wir haben keinen Königspalast. Unser König ist unsichtbar, wenn die Völker uns fragen, wo ist euer König? Äh... Unsichtbar, der ist, wir kennen seinen Namen, aber wir haben ihn noch nie gesehen. Da denken Sie alle, seid ihr bescheuert. Ich meine, ihr habt keinen König, ist unsichtbar. Ja, ja, unsichtbarer König. Das war für die Israeliten ganz schwierig. Die wollten auch einen richtigen König, der eine Krone hat und einen Palast und eine Armee und einen Hofstaat. Und dann betteln sie Gott immer wieder drum an, lass uns doch auch einen König haben. Dann, wie, oft, wie so oft ist, Gott schafft da eine Ordnung, die eigentlich nicht seinem Willen entspricht. Aber er macht dann mit und sagt, also gut dann bestimmen wir einen, der, ein Typ, von dem ich, dem ich Potenzial sehe. Und dann wird Saul der erste König Israels. Und nun passiert mit Saul genau das, was Gott sich schon gedacht hat. Macht korrumpiert einen Menschen. Und dieser anfänglich sehr anständige Saul wird angesichts der Macht, die er plötzlich besitzt, zu einem Unmenschen. Und er, es führt dazu, dass er Gottes Werte und Gottes Absichten mit Füßen tritt, es kommt in der Gehorsam abhanden. Er beschädigt Königtum und Gottes Verehrung im Volk. Und so entschließt sich Gott, jemand anderes zum König zu berufen. Und er wisst, das wird dann David. Gott beruft David als Teenager und sagt, du wirst einmal den König. Ich, ich nehme Saul nicht weg, aber ähm, der wird es sowieso nicht mehr lange machen. Das ist Gott bewusst. Wer so lebt, macht es nicht mehr lange und dann wirst du König. Und jetzt bekommt Saul das irgendwie spitz. Er bekommt mit, dass auf David eine besondere Salbung ruht. Und plötzlich entsteht in Saul ein ungeheurer Neid, eine, eine dämonische Eifersucht auf diesen David. Und es dauert nicht lange, da ist David tatsächlich mit seinem Leben bedroht. Und Saul versucht ihn bei jeder Gelegenheit umzubringen. Und David ist jetzt mehrere Jahre auf der Flucht vor diesem Saul. Und immer wieder meint er, es könnte zur Versöhnung kommen. Dann war das alles nur hinterlistig von Saul, um diesen David doch umzubringen. Für David ist das, sind das Jahre der großen Entbehrungen, der Demütigung, der Ängste, der Not, des Hungers und der Verachtung. Diese Zeit entsteht so mancher Psalm, in dem, Gott, in dem David seine ungeheure Verzweiflung und Demütigung Gott entgegenschreit. Einer dieser Psalmen ist Psalm 57. Dort steht ein Gedicht von David, als er vor Saul in die Höhle floh. »Sei mir gnädig, Gott, schenk mir deine Erbarmen, denn ich flüchte mich zu dir. Im Schatten deiner Flügel berge ich mich, bis das Verderben vorbei ist.« er sendet mir Hilfe vom Himmel, auch wenn mein Verfolger mich verhöhnt. Mir ist, als wäre ich von Löwen umringt, die gierig auf Menschenfleisch sind. Ihre Zähne sind Spieße und Pfeile, ihre Zunge ein geschliffenes Schwert. Meine Füße hatten, meinen Füßen hatten sie ein Netz gelegt, denn sie wollten mich beugen. Sie hatten mir eine Grube gegraben und fielen selber hinein. Gott, mein Herz ist festgegründet. Ich will dir singen und spielen. Ich will dich preisen, Herr unter den Völkern, dir vor den Nationen Lob singen, weil er Weiß, Gott wird mich retten. Bei aller Feindschaft zwischen David und Saul ereignet sich so ein Paradoxon. Der eigentliche Thronfolger, nämlich der Kronprinz Jonathan, der Sohn von Saul, der Erstgeborene Sauls, der, für den ja eigentlich David der größte Konkurrent sein müsste. Denn wenn Saul stirbt, dann wird nicht er König, sondern David. Das ist ja sein größter Feind und genau die beiden entwickeln eine tiefe, tiefe Freundschaft. Und in all dem Leid, in all der Verfolgung, in all dem Fliehen und der Demütigung findet David in seinem eigentlichen Konkurrenten seinen größten Trost und seinen besten Freund. Manchmal im Leben ereignen sich solche paradoxen Erlebnisse, Ereignisse. Am Ende kommt es zum Showdown und im Kampf mit einem Nachbarvolk stirbt Saul im Kampf zusammen mit einigen seinen Söhnen, auch mit Jonathan. Und nach dem Tod Sauls und Jonathans fällt David jetzt tatsächlich das Königtum zu. David klärt die Fronten, er gibt seinen Gegnern die Chance, Frieden zu schließen, sich seiner Herrschaft unterzuordnen. Er möchte das Blut vergießen und die Feindschaft beenden. Ihr müsst euch vorstellen, David wird nicht gleich König über ganz Israel, er wird nur König über Juda, als Saul stirbt. Und Israel, also die anderen Stämme außer juda machen, einen der Söhne Sauls zum König, der wird dann umgebracht und am Schluss werden dann alle ähm, Stämme ähm, untertanen von David. Und jetzt, wo David König über ganz Israel ist, ereignet sich ein spannender Moment der Mitmenschlichkeit. Plötzlich kommt der Moment, wo David so einen Impuls verspürt. Ein Impuls der Mitmenschlichkeit. Er stellt einen seiner Untertanen, seiner, keine Ahnung, Offiziere oder Minister die Frage, gibt es eigentlich noch jemand aus dem Hause Sauls, der überlebt hat? Gibt es irgendeinen, der da noch lebt? Ich würde dem gerne Gutes tun. Ich habe die Freundschaft zu diesem Jonathan so positiv erlebt, dass neben aller Feindschaft, die mir entgegenkam von diesem Hause Sauls, mein Herz den Impuls hat, wenn es da noch einen gibt, dem will ich Gutes tun. Erstaunlicher Impuls. Und dann sagt ihm, dieser Diener macht sich auf die Suche und sagt, es gibt tatsächlich noch einen Überlebenden. Und das ist ein Sohn Jonathans, also ein Enkel Sauls. Aber der ist schwer behindert. Das ist ein junger, ein, der war zwischenzeitlich schon etwas älter, ein Mann, der hieß Mephi Boschett. Mephibosheth. Und dieser Mephibosheth ist querschnittsgelähmt. Das hat sich so ereignet. Dieser Mephibosheth war in den Händen einer Amme. Früher ging das etwas länger als heute. Die Hebamme ist nicht nur zwei Wochen nach der Geburt da, sondern im Königshause war die Amme mehrere Jahre da. Und als diese Amme erfährt, dass im Krieg Saul und Jonathan gefallen sind, Sagt sie sich, ja jetzt kann sein, dass die Feinde uns überrennen und das Königshaus natürlich ausrotten. Also nimmt sie diesen Mephiboshet, für, diese, für den sie verantwortlich war und flieht mit ihm. Und bei der Flucht fällt er ihr runter und landet so ungeschickt auf dem Boden, dass er querschnittsgelähmt ist. Und ist ab seit, ab seit, seit seinem fünften Lebensjahr gelähmt an seinen Beinen. Und diesen Bursche gibt es jetzt noch. Irgendwo lebt er in Israel. Und jetzt sagt sich David, diesem Mann will ich Gutes tun. Bringt ihn in meinen Palast. Und David holt ihn zu sich, gibt ihm ein Haus in Jerusalem, holt ihn zu sich in den Palast und er darf jeden Tag die nächsten 20 Jahre bei David im Palast essen und bekommt all den Besitz zurück, den Saul früher hatte. Erfahren hat David das von einem Diener namens Ziba. Ziba war ein Diener Sauls, der später der Diener Jonathans wurde und sich jetzt um die Güter gekümmert hat, die mal Saul gehört haben. Und sich auch um diesen Mephibosheth gekümmert hat. Das war dieser Ziba, ein Knecht Sauls. Der hat sich um diesen Mephibosheth gekümmert. Und nun sagt David zu diesem Ziba, also Ziba, der Mephibosheth, der kommt jeden Tag zu mir im Palast und ist bei mir. Er ist wie einer meiner Söhne. Der sitzt bei mir im Thronsaal an meiner Tafel. Und du kümmerst dich um die Ländereien, die ich Mephibosheth hiermit wieder übereigne. Sie gehören ihm. Und Mephibosheth ist vollkommen überwältigt. Das heißt, wie habe ich sowas verdient? Ich meine, eigentlich sind wir die feindliche Sippe. Wir waren alle gegen dich. Wir haben uns deinen Tod gewünscht. Und du nimmst mich bei dir auf und versorgst mich. Und er nennt sich selbst, er sagt dann zu David, David, ich bin wie ein toter Hund und du holst mich zu dir. Interessanter Ausdruck, er sagt, ich bin ein toter Hund. Und toter Hund, das ist wahrscheinlich auch heute noch, aber schon schon auf alle Fälle zur Zeit von von Viehzucht und Ackerbau, nun das das Nutzloseste, was es gibt, ein toter Hund. Also einer toten Kuh, da kannst du Fleisch noch essen. Da kannst du noch Fell draußen machen. Dein toten Schaf hast du immer noch Wolle und kannst noch eine Schafs- äh Schafswurst draus machen. Also ein Nutztier, auch ein totes Schwein, da kannst du noch was mitmachen, Aber ein toter Hund, der ist dann wirklich zu gar nichts Nütze. Und wenn man von einem toten Hund sprach, also ist ein geflügeltes Wort im Alten Orient, in, in Israel, da waren die Feinde mit gemeint, Menschen ohne Würde, ohne Wert, die man, die man einen Kopf kürzer machen kann, die wirklich wertlos sind. Und Mephibosheth erlebt sich als toten Hund. Ihr könnt euch vorstellen, wie er über seine eigene Würde und seinen Wert gedacht hat. Und es wird er von David an seinen Königshof geholt. Und dort lebt er jetzt 20 Jahre lang. Und es geschieht etwas Erstaunliches oder etwas Tragisches. Einer der Söhne Davids, nämlich Absalom, denkt sich, mein Vater macht die Geschichte nicht gut, ich könnte das besser und plant einen Aufstand gegen seinen eigenen Vater, David, und schafft es tatsächlich, die entscheidenden Leute auf seine Seite zu holen. Und der König David muss wegen dem Aufstand seines Sohnes aus Jerusalem fliehen. Ungefähr nach 20 Jahren seiner Herrschaft. David ist auf der Flucht vor seinem Sohn, verlässt Jerusalem, und plötzlich kommt dieser Ziba, dieser Diener Mephiboshets, David hinterher mit zwei Eseln. Und auf den Eseln hatte es 100 Ladenbrote und 50 Rosinenbrote und Wasser und so weiter. Und jetzt sagt der Zieber zu David, David, hier bringe ich Verpflegung für dich und deine Männer. Wer hungrig ist, wer durstig ist, ich habe euch was mitgebracht. Ich gehöre zu dir da, ich stehe auf deiner Seite. Und da sagt David, und was ist mit Mephibosheth? Warum ist er nicht mitgekommen? Und jetzt kommt dieser schockierende Satz von Ziba, er sagt, Mephibosheth glaubt, jetzt ist seine Stunde gekommen. Jetzt macht ihn das Volk wieder zum König. Er ist in Jerusalem geblieben, mit der Hoffnung, jetzt werde ich wieder König. Wo ist der Sohn deines Herrn? fragte David. Ach, der ist in Jerusalem geblieben, sagte Ziba. Er denkt, dass die Israeliten ihm heute die Königsherrschaft seines Vaters zurückgeben. Könnt ihr euch vorstellen, wie sich das anfühlt für David? wenn man jemand 20 Jahre an seinem Tisch hat, ihm sein Haus öffnet, ihn behandelt wie einen der eigenen Söhne. Und jetzt ist man in der Rolle des Schwächeren, man muss fliehen. Und dieser Typ hält es nicht zu einem, sondern schlägt sich sofort auf die Seite der Gegner und sagt, ich hoffe, dass ich jetzt König werde. Diese unglaubliche Enttäuschung, die David empfunden haben muss. Aber wisst ihr was? Es war gar nicht so. Das war ein Trick von Ziba. Ziba hat sich nämlich tierisch geärgert. Er hat nämlich vorher die Besitztümer verwaltet. Und es hat David sie Mephibosheth geschenkt. Und solange er die verwaltet hat für sich, war es eigentlich bis an eigener Besitz. Und jetzt wurde er wie wieder der Verwalter von dem Mephibosheth. Das hat ihm gestunken. Und eigentlich hat der Mephibosheth die zwei Esel für sich herrichten lassen, um dem David hinterherzugehen. Und Verpflegung zu haben, also wahrscheinlich war er ein hungriger Typ, wenn er sich gleich 100 Brote mitnimmt, auf alle Fälle, ähm, wollte der zu David fliehen. Und Ziba lässt ihn einfach stehen und reißt mit den beiden Eseln David hinterher und verbreitet das Gerücht, das Mephibosheth ihn verraten hat. Und der Aufstand Absaloms wird niedergeschlagen, das Ganze erledigt sich, Absalom stirbt, tragisch, und David kommt wieder zurück nach Jerusalem. Und jetzt begegnet er Mephibosheth. Und da heißt es, als er dem König von Jerusalem aus entgegenkam, also boschet reist jetzt David entgegen, als er dem König entgegenkam, sagte dieser zu ihm, warum bist du nicht mit mir gekommen, Mephibosheth? Mein Herr und König, erwiderte dieser, mein Diener hat mich betrogen, denn dein Sklave hat sich gesagt, ich will mir den Esel satteln lassen und mit dem König ziehen, dein Sklave ist ja gelähmt. Aber der da hat deinen Sklaven bei meinem Herrn und König verleumdet. Du, mein Herr, der König, bist wie ein Engel Gottes. Tu mit mir, was du für richtig hältst. Also, es stellt sich dieser ganze Betrug raus und jetzt handelt David wieder intelligent. Wisst ihr, was er macht? Er merkt, dass er dem Zieber eigentlich Unrecht getan hat. Dem einfach alles wegnehmen. Und jetzt sagt er: Okay, der Zieber wird nicht verurteilt, der Besitz wird aufgeteilt. für Bursche, du kriegst 50% und Zieber kriegt auch 50%. Woaufhin der jetzt sagt, du kannst immer mal 100% geben, ich will gar nicht. Ich bin so froh, wenn ich nur in deiner Nähe bin, an deinem Tisch sitzen darf. Ich brauche gar keinen Sitz. Aber eine sehr weise Entscheidung von dem David. Am Schluss beides abzuschauen, dann hat er wieder Frieden zwischen den beiden. Das ist die Geschichte, ähm, kurz erzählt. Ich habe jetzt nicht alle Bibelstellen vorgelesen. Eine relativ unbekannte Geschichte und gleichzeitig eine interessante Geschichte. Was können wir aus dieser Geschichte lernen? Was heißt das für unsere Mitmenschlichkeit? Drei kurze Punkte. Das erste ist, erleben wir selbst solche Impulse der Mitmenschlichkeit. Die ganze Sache beginnt ja David damit, dass David diesen Impuls verspürt, der Sippe von Saul Gutes zu tun. Er erlebt einen Impuls der Mitmenschlichkeit. Er hätte ja auch einen anderen Impuls spüren können. Er hätte ja sagen können zu seinem Oberstleutnant, gibt es noch einen von Sauls Sippe, gibt es noch einen. Wenn es noch einen gibt, dann machst du dir einen Kopf kürzer. Ich will keinen von denen mehr in meinem Königreich. Hätte ja auch ein Impuls sein können. Aber diesen Impuls hat er nicht, sondern er hat den Impuls, jemand, wo es eigentlich nicht verdient hat, wo eigentlich sein Feind ist, Gutes zu tun. Er empfindet plötzlich eine ganz große Dankbarkeit einem Mann gegenüber, den in den schwersten Stunden getragen hat, nämlich Jonathan. Also er ist in der Lage, inmitten all des Schwierigen, wo er war, der Verleumdung, der Verfolgung, der Entbehrung, der Demütigung, inmitten dieses Traumatischen ist David in der Lage, trotzdem für etwas Dankbarkeit zu empfinden aus dieser Zeit. Und das ist eine ganz besondere Kunst. Wir alle kennen Zeiten, die traumatisch für uns waren, wo wir verraten wurden, enttäuscht wurden, wo eine Beziehung auseinanderging, wo man eine Scheidung erlebt hat oder eine gute Freundschaft ging drauf oder man ist mit jemandem im Streit. Und dann ist man so bockig in dieser Geschichte. Selbst wenn man mit der Person nichts mehr zu tun hat, man verharrt innerlich in so einer Bockigkeit. So, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Der muss erstmal wieder was in Ordnung bringen. Man, man bleibt so in einer inneren Verbitterung, Verletztheit. Ich kann euch garantieren, in diesem Zustand kommt dir garantiert kein Impuls der Mitmenschlichkeit. Da kommen dann ganz andere Impulse. David gelingt es, trotz des Verstörenden, was er erlebt hat, trotz der Verbitterung, offen zu bleiben für Impulse der Mitmenschlichkeit. Genau darin zeigt sich, dass David ein anderes Herz hatte. Er ist nicht verbittert sondern empfänglich für die Impulse der Mitmenschlichkeit. Und die Frage ist, erlebst du solche Impulse der Mitmenschlichkeit? Ist dein Herz empfänglich dafür? Kannst du über manch Schmerzhaftes, Verletzendes, Ungerechtes hinwegsehen und trotzdem diesen Menschen gegenüber Mitmenschlichkeit empfinden? Wie viel braucht es, bis bei dir der Impuls ausgelöst wird, jemandem etwas Gutes tun zu wollen oder konkrete Mitmenschlichkeit zu üben. Ist in unserem Leben genug Dankbarkeit vorhanden, um diesen Impuls erleben zu können? Oder werden diese Impulse ständig erstickt von dem Empfinden, zu kurz zu kommen, selbst auch nicht gut genug behandelt zu werden, Unrecht erlitten zu haben, verbittert zu sein und so weiter? Bin ich in der Lage, solche Impulse zu erleben und umzusetzen? Das Großartige ist, dass Gott weiß, eben in uns wohnt viel Tendenz zur Unmenschlichkeit. Und er schenkt uns diesen Geist, diesen erneuernden Geist, der unsere Verbitterung und auch unsere Verletzung überwinden kann, damit wir wieder in der Lage sind, diese Impulse der Mitmenschlichkeit zu empfinden. Auch denen gegenüber, die es vielleicht nicht verdient haben. Der zweite Gedanke aus dieser Geschichte ist, gelingt mir Nähe und Fürsorge Menschen mit Behinderung gegenüber. Also Behinderung, habt ihr vielleicht auch schon erlebt, das schafft eine gewisse Distanz. Oftmals erleben beide Seiten eine gewisse Distanz. Also ich bin immer wieder verunsichert, wie ich mit einem Menschen mit Behinderung umgehen soll, wie ich dem begegnen soll was die für Erwartungen haben, was jetzt richtiges und angemessenes Verhalten ist, all das schafft eine gewisse Distanz. Äh, schon wenn ein Mensch körperlich behindert ist, erst recht, wenn wir Menschen mit geistiger Behinderung begegnen. David überwindet diese Distanz. Er holt Mephiboshet an seinen Hof, an seinen Tisch, stellt ihn seinen Söhnen gleich. Er begegnet einem Menschen mit Behinderung jeden Tag. Ich habe gemerkt, dass man meine Mitmenschlichkeit gut ablesen kann, an meiner Fähigkeit, Menschen mit Behinderung zu begegnen. Ich selber, ich möchte lernen, offener zu sein, zugewandter, weniger ängstlich und weniger unsicher, wenn ich, mit, wenn ich Menschen mit Behinderung begegne. Was glaubt ihr, was mit der Seele von Mephibosheth geschehen ist, der sich selbst als toten Hund bezeichnet, als unbrauchbar, als Abschaum, nachdem er so viel Nähe und Zuwendung Davids erlebt. Als als Mensch mit Behinderung hatte man es außerordentlich schwer in der antiken Gesellschaft. Es hat wörtlich tatsächlich Jahrtausende gedauert, bis diesen Menschen Wert und Würde zugesprochen wurde. Noch im Dritten Reich, noch vor 80 Jahren, galten solche Menschen als unwürdiges Leben. Ganz zu schweigen von dem Ansatz der Barrierefreiheit in der Antike. Und da hinein ist diese Geschichte, diese Beziehung zu einem behinderten Menschen wirklich ein großer Moment der Mitmenschlichkeit. Gestern hatten wir Vineyard Community Treffen, wo ähm, wir uns in, in Härten getroffen haben. Da ist das St. Josefs Haus, eine große Behinderteneinrichtung. Und da hatten wir unser Treffen mit so 40, 50 Leuten. Und wir hatten da offen gelassen, also auf dem in dem Bereich von Härten, da hat es ganz viele behinderte Menschen, die in der Lage sind, auch sich selber fortzubewegen, da rumzulaufen, ins Kaffee zu gehen und das ist eigentlich ihr Speisesaal und Samstag gibt es da aber nichts und wir hatten den gemietet. Und witzigerweise kamen es da immer wieder mal Behinderte rein und einer oder zwei blieben die ganze Zeit dort, gell? die ganze Zeit und standen da und ich glaube, der hatte ja die Hoffnung, dass er was zum Büffet abkriegt oder so und ich habe damit der Bedienung gesprochen, die meinte, ja, ja, er weiß aber, er kriegt nichts, aber er hat wahrscheinlich immer die Hoffnung, aber die standen beim Lobpreis dabei, haben zugehört und mehr und mehr haben sich welche von uns getraut, Kontakt herzustellen. Sonst stand er dort wie so ein Fremdkörper, wie eine, wie bestellt und nicht abgeholt. Und er konnte auch nicht reden, nur so grunzen. Was macht man mit so einem Menschen? Das ist sofort Distanz. Und jetzt hinzugehen und Nähe herzustellen, dem irgendwie auf die Schulter zu fassen oder was Nettes zu ihm zu sagen, ihr hättet seine Augen sehen müssen, da wo Leute das gemacht haben, dieses Strahlen. Und ich habe mich dann auch getraut, mal hinzugehen zu ihm. Ich dachte, ich halte ja heute die Predigt, dann muss ich unbedingt noch gestern zu ihm gehen. Ich fand es nur witzig, dass ich heute diese Predigt, die ich schon wochenlang geschrieben habe, halte und gestern in so einem Kontext bin wo ich jetzt lernen durfte, so einen behinderten Menschen, wo ich nicht weiß, wie ich mit umgehen, ähm, wahrzunehmen, anstatt ihn stehen zu lassen, als wäre er nicht existent. Und uns begegnen diese Menschen ja auch, ob geistig behindert oder körperlich behindert. Lasst uns dort mutig sein wie David und Mitmenschlichkeit üben. Und zu guter Letzt die Frage, muss sich Mitmenschlichkeit lohnen? Eben, ihr könnt euch vorstellen, was in David abgelaufen ist, als er hörte, der Mephibosheth kam nicht mit, der hofft jetzt König zu werden. Wie er sich da überlegt hat, sag mal, hat sich das gelohnt? So ein, wirklich ein räudiger Hund, der wartet nur drauf, bis ich irgendwie in eine, in eine schwache Position komme und dann holt er sich das Königtum. Also, das mache ich nochmal, dass ich so jemand an meinen Tisch hole. Bin ich denn Idiot? Also, ich war so ein Idiot, dass ich das gemacht habe. Also, jetzt bin ich klüger. Jetzt bin ich klüger. Sowas mache ich nicht mehr. Das herrscht davon, von der Mitmenschlichkeit. Seht ihr, was ich meine? Das wäre mir durch den Kopf gegangen. So Undankbarkeit. Zum Glück endet unsere Geschichte mit einem Happy End. Ich frage euch, hätte sie nicht mit dem Happy End geendet? Hätte sich diese Mitmenschlichkeit gelohnt? Oder müsste sich David in den Hintern beißen, dass er es gemacht hat? Und ich möchte euch sagen, Mitmenschlichkeit lohnt sich immer. Auch wenn sie nicht erwidert wird. Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe sind nicht nur dann sinnvoll, wenn sie garantiert erwidert werden und dankbar angenommen werden. Wer so denkt, hat das Wesen der Liebe Gottes nicht verstanden. Denn die Liebe Gottes ist immer unverdiente und schenkende Liebe. Man muss sie nicht verdienen und nicht dafür bezahlen. Wir leben nämlich durch Mitmenschlichkeit die Kultur des Himmels hier auf Erden. Und damit verändern wir die Kultur dieser Welt. Auch dann, wenn das konkrete Ziel unserer Mitmenschlichkeit, dieser Mensch, das nicht erwidert. Wir erleben die Kultur des Himmels. Und das hat Kraft, auch wenn der Mensch es nicht erwidert. Und Jesus nimmt genau diesen Gedanken auf in der Bergpredigt, in der Feldrede, wenn er Folgendes sagt. Wenn ihr nur denen Gutes erweist, die euch Gutes tun, was ist daran so anerkennenswert? Selbst Sünder verhalten sich so. Oder wenn ihr nur denen Geld leiht, die es dankbar entgegennehmen und euch zurückzahlen können. Was ist daran außergewöhnlich? Selbst die Sünder leihen ihresgleichen Geld in der Hoffnung, die volle Summe wiederzubekommen. Liebt eure Feinde, erweist ihnen Gutes, leiht ihnen Geld und macht euch keine Sorgen, weil sie es vielleicht nicht wiedergeben. Dann wird euer Lohn im Himmel groß sein und ihr handelt wirklich wie, wie Kinder des Allerhöchsten. Denn er erweist auch den Undankbaren und den Bösen Gutes. Ihr sollt gütig sein, wie euer Vater gütig ist. Jesus macht damit klipp und klar deutlich, Mitmenschlichkeit, das ist ist euer Job, das ist eure Verpflichtung vom Himmel her, egal, ob sich das scheinbar lohnt oder nicht, egal, ob der Mensch es erwidert oder nicht. Wenn ihr nur dort mitmenschlich seid, wo ihr denkt, ah, da kommt wieder was zurück dann macht ihr überhaupt nichts Besonderes. Zum Glück hatte unsere Geschichte ein Happy End. Mephibosheth war dankbar und hat seine Treue und Loyalität deutlich gemacht. Aber für einen Moment reißt dieser Text diese Frage auf. Und wir dürfen uns alle überlegen, ist meine Mitmenschlichkeit abhängig von der positiven Reaktion meines Gegenübers? Wie leicht lässt sich meine Mitmenschlichkeit abwürgen, wenn der andere sie nicht erwidert oder sich nicht dankbar erweist. Ich empfinde das wirklich als Herausforderung, wo mir diese Geschichte eine ganz entscheidende Frage entgegenwirft. Wir wollen mit Gutem die Welt verändern und dadurch Gottes Liebe überall sichtbar machen, weil wir dadurch nämlich die Kultur des Himmels auf die Erde bringen. Ich denke, das muss uns Lohn genug sein. Amen.